0: plus.
1: De acordo com um relatório da organização Transgender Europe de 2020, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Os números revelam que 130 pessoas trans foram assassinadas no país entre outubro de 2018 e setembro de 2019. Isso é mais que o dobro dos homicídios de mesma natureza ocorridos no México no mesmo intervalo de tempo, que é o país que figura a segunda colocação na pesquisa. Além disso, o relatório indica que entre os anos de 2008 e 2020, cerca de 1.520 pessoas trans, trans foram assassinados no Brasil, sendo o único país do mundo a ultrapassar a marca de mil mortes durante o período analisado. Esses dados evidenciam não só a necessidade do respeito e da implementação dos direitos LGBTQIA+, no país, mas também revelam a transfobia existente em nossa sociedade. Então, para nos ajudar a compreender o que a transfobia significa e quais os seus impactos, hoje vamos conversar com a Brume Dezembro, mestre em Antropologia Social e Mulher Trans, e com a Petra Zago, Advogada Ambiental e Mulher Cis Lésbica. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Brumi. Olá, Petra. Muito obrigada por participarem do episódio de hoje com a gente. É, Olá,
0: muito obrigada pelo convite. Olá, aqui é a Petria, tô muito feliz de participar. Olá a todos
1: os ouvintes. Bom, antes de tudo, eu queria que vocês explicassem um pouco alguns conceitos básicos para que todos possam entender a transfobia. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para gente o que significa dizer que uma pessoa é transgênero e qual a sua diferença em relação a uma pessoa cisgênero. A gente pode definir pessoas transgênero, como
2: aquelas que não se identificam com o gênero designado ao nascer. Ou seja, na nossa sociedade, quando nascemos, somos identificados como homens ou mulheres, e pessoas trans são aquelas que em certo momento da vida se identificam com outro gênero, o que inclui homens trans, né, que serão pessoas designadas como mulheres ao nascer, que se identificam como homens, mulheres trans, pessoas não binárias, e toda uma pluralidade de identidades que fogem desse binarismo de gênero, onde ser homem, por exemplo, é ser sinônimo, né, é um sinônimo de ter sido designado assim ao nascer, de ter um pênis com Y XY e assim em diante. Esse é um termo em movimento, um termo em disputa. Existe é, toda uma história por trás desse e outros termos, que passam, inclusive, pela nossa cultura brasileira, latino-americana. Mas essa definição que eu trouxe, que seria a mais usual hoje, parte de um princípio, inclusive legal, de autodeterminação da identidade de gênero, dessa percepção sobre si e dessa experiência interna. Ou seja, não depende de uma autorização externa, médica, por exemplo, e sim da vontade do indivíduo de, enquanto uma pessoa trans, adequar seu nome legalmente, acessar serviços de saúde que alinhe esse desejos, alterações corporais e assim em diante. Pessoas cis, por sua vez, são aquelas que foram designadas como homens ou mulheres ao nascer e assim se identificam. Um ponto interessante é uma dimensão sociológica desse termo, no sentido de que pessoas cis não passam por certas situações, muitas vezes violentas, que pessoas trans passam pelo fato de serem pessoas trans, como vivemos numa sociedade que foi pensada a partir desse binarismo de gênero e de uma cisgeneridade compulsória, onde se assume que todas as pessoas são cisgêneras, ou seja, né, são homens ou mulheres, xx ou xy, rosa ou azul e assim diante. Esse termo é importante para localizarmos essas pessoas e esses corpos individualmente e coletivamente. Ou seja, né, uma mulher cis não é simplesmente uma, entre aspas, mulher de verdade ou também, abre aspas, mulher-mulher. Ela é uma mulher cis que é diferente de uma mulher trans, mas ambas
0: são mulheres. Nada acrescentar, após essa explanação maravilhosa da Brume, <risos> só
1: aplausos. Então tá, agora a gente vai para a pergunta que é o foco desse episódio. O que é transfobia e como ela se manifesta na sociedade, tanto no sentido coletivo e estrutural, quanto no sentido das relações pessoais e individuais?
0: Bom, acho que a gente pode começar falando que a transfobia ela é todo e qualquer tipo de preconceito, de aversão ou de discriminação com pessoas transexuais. Quando a gente fala no sentido estrito da palavra, né, o termo trans ele é utilizado para caracterizar indivíduos transexuais e transgêneros, e fobia seria esse significado de aversão, aversão a algo ou a alguém. Então, todos os atos de preconceito contra um grupo, justamente por ser parte desse grupo, seria uma forma de de discriminação, de intolerância E aí a gente inclui nesse conceito Tanto os comportamentos de violência Física, quanto verbal, psicológica Ou moral, então quando a gente está diante Da transfobia, a gente está diante De fatos ligados a uma condição de vulnerabilidade Dessa população, e podem ser Veiculados também de forma virtual Ainda mais hoje em dia com o crescimento das redes Sociais, é, quando a gente fala da transfobia Também é importante perceber que é um preconceito Estrutural, ele vem a partir De uma falta de conhecimento, que pode vir Muitas vezes de uma ignorância mas muitas vezes também de uma ignorância deliberada. A pessoa, ela escolhe não se informar, ela escolhe manter o que a gente chama de normatividade, que seria um conceito de que na sociedade a gente constrói regras, de que só seriam aceitáveis as relações heteroafetivas de pessoas cis. E tudo aquilo que foge dessa regra sofre esses preconceitos direcionados, esses preconceitos estruturais, como seria um caso, o caso da transfobia. É, seguindo né, o que a Petra
2: trouxe, e também né, um pouco da resposta dessa primeira pergunta, é necessário entender que toda identidade passa por uma dimensão social, né? Então, é, é um se identificar como, mas é também ser um lida como nas interações do dia a dia. Então, quando a gente pensa em transfobia, a gente tem, tem, tem que pensar numa dimensão também mais profunda, enraizada na sociedade, de que os espaços foram pensados na né? educação, no mercado de trabalho, na família, nas ruas e assim diante, e podem ser acessados livremente por corpos muito específicos, né? Comumente em detrimento de outros. Então, muitas vezes, a gente pensa essas violências como algo individualizado. E esses casos individualizados também pensando transfobia, mas é necessário pensar em toda uma dimensão institucional e coletiva que fundamenta essas ações e que permite que essas situações ocorram. Então, a gente escapa aí de apontar é, às vezes um ato em específico, e entende também que a gente também faz parte, né, querendo ou não, é, dessa transfobia. né? É, então, pensando, por exemplo, num caso onde uma mulher trans, uma travesti, não é contratada por uma vaga, né, por ser trans. É, talvez essa pessoa contratante tenha a ideia de que essa mulher trans, essa travesti, tem como única possibilidade de emprego a por... prostituição instituição, por exemplo, né. E talvez essa pessoa pense, né, pessoa contratante, que a empresa não está preparada para receber essa pessoa, e que não tá preparada para todas as mudanças que muitas vezes vão suscitar nesse espaço. E também pensar né, nessa trajetória dessa, dessa pessoa que está procurando esse emprego, muitas vezes ela passou por situações de violência dentro da escola, dentro do núcleo familiar, dentro de instituições religiosas, e assim em diante, simplesmente pelo fato dela ser uma mulher trans, né. Então, talvez ela não, né, provavelmente ela não vai ter as mesmas oportunidades de outras pessoas que estão ali sendo contratadas, pessoas cis no caso, né? domínio de idiomas estrangeiros um acúmulo de diplomas, de cursos, enfim e transfobia é tudo isso, né é essa ação em específico, mas é também os viés inconscientes dessa pessoa que entrevista é a história dessa empresa e desse espaço onde provavelmente não trabalham pessoas trans pelo menos em cargos de liderança é, são as, essa série de percalços nessa trajetória pessoal e profissional e assim em diante
1: E quais são os impactos da transfobia não apenas às pessoas trans, mas para a sociedade num geral, assim? Invertendo
2: um pouco a pergunta a gente pode pensar sobre esse binário de gênero e essa cisgeneridade compulsória, né, essa concepção de que, por exemplo, mulheres, né, foram designadas assim ou não sei, que elas têm útero, cromossome, XX, que usam rosa, que se atraem, se relacionam com homens e assim em diante, né, e pensar que isso afeta todas as pessoas na nossa sociedade, né, algumas bem mais que as outras, né, é o caso de pessoas trans, mas a gente pode pensar, por exemplo, numa população negra, né, tem estudos é, interessantes que vão mostrar como uma feminilidade negra, por exemplo, passa, né, por uma concepção social de hipersexualização na figura da mulata, por exemplo, e que foge desse desse modelo de delicadeza feminina, né? Então tem um histórico, por exemplo, de conquista de direitos, onde as mulheres brancas reivindicavam o direito ao trabalho, enquanto as mulheres negras, né, ao mesmo tempo, estavam ainda num contexto de escravidão, lutando, né, é, tanto pelo fim quanto pelas consequências, né, desse desse histórico, e muitas vezes eram colocadas em subempregos de grande demanda física, né? É, e falar sobre isso é também pensar que transfobia não é isolada do racismo, do machismo e assim em diante, né? Tudo está conectado e não para caso, são pessoas trans negras, indígenas em situação de vulnerabilidade social, que são as mais afetadas por essas violências, nas ruas, nas escolas, no mercado de trabalho, né e os dados sobre assassinato têm um recorte também de raça e de classe muito marcante, né pensando no contexto de prostituição também, é e mesmo a gente pode ver esses dados é, em relação ao suicídio, também é, existe um recorte dentro da população trans masculina também de raça e de classe, né das pessoas que são mais afetadas por essa violência. Né? É, e a pensar que esses são casos extremos, mas que acompanham uma série de violências e processos de exclusão social e vulnerabilização, que adoecem, que marginalizam, que excluem e que no limite matam essas pessoas, né? Um outro ponto que também eu queria trazer é que existe um, um enfrentamento também conjunto a essas violências estruturais, né? Algo que eu percebi na minha pesquisa, eu trabalhei com pessoas trans é, no contexto universitário e várias questões que elas passavam, perpassavam também a experiência de estudantes negros, estudantes refugiados, estudantes indígenas, né? Então, enfim, tem uma série de exemplos que eu posso trazer aqui, mas acho que é pensar sobre essas experiências né, trans, é pensar também na experiência de pessoas com deficiência, de mulher, né? Até porque pessoas trans também podem ser pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras e assim, gente, mas também porque há questões e enfrentamentos em comum. E eu acredito que tecer essas alianças seja a melhor maneira de combater todas as formas de opressão.
0: E complementando também o que a Brumi trouxe, acho que eu trago algumas pesquisas para a gente trabalhar também com números que me chocaram quando eu encontrei e acho que a gente tem informação também uma forma de transformação. E conforme foi citado no começo do podcast, né, da pesquisa da Transgender Europe, com relação à mortalidade, né? E, e o índice altíssimo de violência com relação a pessoas trans, é muito importante que a gente note que quase metade desses números de mortes de pessoas trans, quando foi feita a pesquisa, entre 2008 e 2015, essas pessoas tinham entre 20 e 29 anos. Quando a gente fala é, desse número também, 12% da mortalidade eram de pessoas com menos de 20 anos. Então, enquanto a expectativa de vida média do brasileiro é de 74 anos, para a população trans é de apenas 35 anos. E esse dado, ele tem que chocar, porque nós não somos ilhas nós não somos seres individuais, nós estamos inseridos numa sociedade. E quando uma pessoa próxima a nós está sangrando, está morrendo, é, não é possível que a sociedade como todo não sangre. Eu acho que o ser humano, a partir do momento em que ele não se, não se move mais com a dor alheia, é alguma coisa muito errada aconteceu. E, e esse número ele é fruto dessa violência direta por conta de condições de vida, ou muitas vezes dessas questões indiretas de exclusão social. É, e aí quando a gente fala de exclusão social e vulnerabilização, é muito importante também uma pesquisa de 2017, é, realizada pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, que concluiu que 82% das pessoas trans abandonam o ensino médio, entre os 14 e os 18 anos. São números muito alarmantes. E, e também quando a gente fala da pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no Brasil 90% dos, das pessoas transgêneros dependem da prostituição para sobreviver. Então a gente está falando de uma parcela extremamente vulnerabilizada, extremamente excluída do convívio social, e são forças produtivas que a gente perde. A sociedade como um todo, perde capital humano Ela perde é, mentes brilhantes Artistas, intelectuais, profissionais De saúde que nunca sequer se desenvolverão Nunca existirão por conta Dessa, dessa interrupção da vida Seja ela é, de fato Com o assassinato, com a morte dessas pessoas Seja por conta dessa vulnerabilização Extrema que interrompe a carreira e a vida dessas pessoas A sociedade como um todo perde Pessoas geniais, pessoas tão geniais Quanto qualquer outras por conta Desse preconceito, por conta dessa Fobia social que a gente enfrenta
1: E aqui no Brasil, a transfobia Ela é considerada um crime?
0: A resposta rápida é que sim A resposta longa no direito Nunca é fácil, enquanto advogado A gente sempre, a gente sempre fala Que a resposta perfeita do advogado é depende Nada, é muito, muito claro é, O que a gente pode falar é que houve uma decisão histórica Histórica do STF em 2019 é a partir da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que o STF decidiu que declarações homofóbicas e transfóbicas elas poderiam ser enquadradas no crime de racismo. Isso porque é, como a gente não sei se todas as pessoas sabem, né? Mas os crimes de modo geral eles constam na lei, no Código Penal, é, em algumas outras leis específicas com relação a alguns crimes específicos e não havia e não há até então nenhum crime específico com relação à homofobia com relação à transfobia. E aí entendimento do STF foi de que o conceito de racismo, ele ultrapassaria esses aspectos estretamente biológicos ou fenotípicos e alcançaria a negação de dignidade de humanidade de qualquer grupo vulnerável. E aí, a partir do momento em que a gente possui uma definição é, de racismo para proteger grupos sociais vulneráveis e você exclui essa parcela, a gente estaria diante de um, uma inconstitucionalidade que seria não garantir essa igualdade, né? A gente tem o um artigo 5º da Constituição que, que garante os nossos direitos individuais, os direitos fundamentais, e dentre eles o direito à vida, à dignidade, à liberdade, e a partir do momento em que a legislação não traz essa proteção, a gente está diante de uma omissão e a, e a tarefa do STF foi justamente de dizer, não, então é, até que haja uma lei específica criminalizando a transfobia, a homofobia, o crime de racismo vai abranger também essas situações, e eu, eu gosto de citar uma, uma frase maravilhosa que a ministra Carmen Lúcia é, proferiu no momento dessa decisão, que ela fala numa sociedade discriminatória como a que vivemos, a mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é diferente, diferente de quem traçou o um modelo, porque tinha poder para ser o espelho e não o retratado. Preconceito tem a ver com poder e comando, todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Então, é ter essa noção de que nós estamos tendo que trabalhar com essas criminalizações porque nós temos uma desigualdade enorme de quem sempre esteve no poder impondo violências para quem não tinha esse poder vira uma questão de igualdade de necessidade de você fazer essas criminalizações, então hoje a pena, se você comete atos homofóbicos, atos transfóbicos ela é prevista, seria de 1 um a três anos, podendo chegar até cinco anos em alguns casos mais graves e também houve essa equiparação quando acontece homicídios dolosos, né? que é quando a pessoa tem a intenção de matar e a motivação dela seria por conta da, da pessoa a ser transexual, é, agora também fica enquadrado como um homicídio doloso qualificado, que aí a motivação seria por ser motivo torpe. É, então, hoje em dia, na prática, essas condutas vão ser criminalizadas, mas a gente ainda não tem um crime específico para condutas transfóbicas.
2: É, só um complemento para a fala da, da Petra, que foi incrível. Também da minha parte como antropóloga também, não depende. É, e acho que existem caminhos nesse sentido. É evidente que a prática é sempre muito mais complicada, né? A gente tem alguns exemplos interessantes na né? Argentina no Uruguai, onde existem legislações específicas à população trans, que vão inclusive reconhecer por parte do Estado uma violência histórica contra essas pessoas e a necessidade de medidas separatórias, né? É, mas, como a gente sabe, existe uma dificuldade de implementar esses direitos, né? Da questão dos boletins de ocorrência, por exemplo, como são operados em relação à LGBTfobia em cada Estado, toda a questão também do constrangimento que pessoas trans passam para relatar esses casos, e também pensar que esses direitos não necessariamente acompanham uma dimensão de transformação social prática, que muitas vezes eles visam alcançar né? Então, existem direitos é, recentemente conquistados que são importantes serem reivindicados e, enfim, procurados, buscados, né? Que existe uma luta sobre. Mas que, mesmo assim, a gente tem que a violência contra a população trans continua aumentando, né? Então, acho que como um todo, só como um complemento, né? Daquilo que a Petra já disse, acho que a gente olhar com muita atenção ao espaço do direito, mas entender que alguma coisa escapa ali, né, em termos de transformação social substantiva, né? Então, os decretos, as leis não se encerram
0: em si mesmas, né? não são fins em si mesmos. O que a Brumi falou é, é muito importante, sentido sentido de que as coisas escapam ao direito, especialmente quando a gente fala de criminalização. O direito penal, ele não é uma ferramenta de de transformação. Você colocar pessoas num cárcere ou ameaçar pessoas com condutas criminosas não é o que vai mudar. E, e diminuir índices de transfobia. É, é uma mudança que tem que vir cultural, de políticas públicas, né? E aí, nesse sentido também, só uma coisa para acrescentar, muitas vezes a gente escuta de pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de se informar ou não querem se informar, que não entendem se nós queremos tanta igualdade, por que nós ficamos de mimimi pedindo mais coisas? Pedindo que seja criminalizado, que hajam leis específicas para nossa proteção? E aí eu só queria trazer um viés jurídico sobre isso, que é o conceito de igualdade. Quando a gente fala do artigo 5º e a garantia do direito à igualdade, à liberdade, à vida, a gente não fala de uma igualdade formal. A Constituição, ela garante uma igualdade material. O que, que é isso? A gente trata as pessoas de forma igual na medida das suas igualdades e as pessoas de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, quando a gente fala sobre criminalização específica, sobre essa forma de violência, é porque essa forma de violência acontece de forma estrutural. Porque existem pessoas que estão, como a gente bem viu, nos nossos dados, morrendo de forma alarmante por conta da condição de serem trans. É, quando a gente fala de todas essas políticas públicas e das próximas que a gente vai falar a seguir, elas são extremamente necessárias porque a gente está diante de uma desigualdade. Se a gente quer que todas as pessoas sejam iguais e a partir dali lutem pelo que elas acreditam, elas precisam partir do mesmo lugar. E hoje elas não partem. Hoje existem quilômetros de distância entre uma pessoa cis e uma pessoa trans, entre uma pessoa hétero e uma pessoa lésbica, no simples fato de andar na rua, a gente sofre violências. Então, violências que pessoas cis não sofrem. Então, por isso, é tão importante o espaço do direito e da cultura para garantir esse equilíbrio e essa paridade de forças
1: que não existe na vida real. Então, além desses, dessas medidas que vocês já comentaram, existem outros direitos e garantias para as pessoas trans aqui no Brasil?
2: Existe todo um caminho legal do chamado processo transexualizador, desde a década de 80 no SUS, onde pessoas trans né, têm hoje o acesso gratuito a serviço serviços de saúde, incluindo cirurgias né, e o acesso ao tratamento hormonal. E eu incluo aqui também os ambulatórios de gênero que são especializados no atendimento de pessoas trans pelo país, mesmo que tenham suas dificuldades, suas tensões, é né, um espaço que tem sido conquistado, é um espaço que está em construção e está em disputa também. Eu posso falar também um pouco sobre o nome social, é, entrando mais um pouco no campo de estudos é, que, que eu trabalho, que vem de uma série de decretos estaduais, também um decreto federal de 2016, que vai garantir que pessoas trans tenham seus nomes respeitados nos âmbitos administrativos e burocráticos mesmo sem terem retificado seus nomes. E eu achei um caso curioso para pensar, porque pessoas se podiam alterar seus nomes por motivos de constrangimento, por, né, por terem, é, se terem esse nome reconhecido socialmente, mas pessoas trans eram obrigadas né, a apresentarem uma série de lados médicos para alterarem seus nomes judicialmente, o que era um processo muito moroso, um processo caro, e que não tinha uma unificação no sentido legal, dependia muito da boa vontade de cada juiz de cada juíza. Foi só em 2018 que a STF leu a legislação é, de uma forma que facilitou essa mudança de nome. Nome por parte de pessoas trans, né, que hoje podem alterar seus nomes em cartório, pelo princípio dessa autoafirmação de identidade de gênero, né, que isso vai seguir, inclusive, algumas orientações inter internacionais a partir dos princípios de hk. É, mesmo assim, o nome social continua sendo muito importante, é um direito ainda que tem sido conquistado nos espaços públicos e privados. É, uma outra questão é a questão das políticas públicas, né, direcionadas à população trans. A gente tem algumas iniciativas importantes a nível estadual, que é o caso do Trans Cidadania em São Paulo, mas que ainda a gente vê que elas tendem a aparecer mais no segundo, terceiro setor hoje, né? É, mas um dado importante são as políticas afirmativas no ensino superior público, né? Um tema que, que eu tenho trabalhado, é, que vem, né? Principalmente num modelo de reserva de vagas adicionais em programas de graduação e pós-graduação. Então, seguindo o que a Petra disse antes, essa é uma iniciativa importantíssima na possibilidade de pessoas trans estarem na universidade, de se qualificarem para o mercado de trabalho, de produzirem pesquisa, né? Então, são políticas que têm caminhado e eu acho que são um passo muito importante na expansão né, efetiva né, de políticas afirmativas, de políticas públicas no país
0: trazendo só como complemento do que a Brumi falou, além do nome social e do registro civil, que são avanços importantíssimos que a gente teve na nossa legislação, houve também recentemente uma decisão do STF, permitindo que pessoas transexuais e travestis que tenham a identidade de gênero feminino, né, mulheres transexuais e mulheres travestis, elas possam optar por cumprir as penas em estabelecimento prisional feminino ou masculino. Isso é muito importante do ponto de vista de segurança e de dignidade dessas mulheres que estão em condição de cárcere, e foi um avanço importante também para dar visibilidade para essas pessoas, né? E com relação às políticas públicas, cabe aqui também é, dizer sobre os avanços e retrocessos que a gente enfrenta ainda hoje por questões políticas e governamentais. É, no governo Dilma, foi estruturado o Escola sem Homofobia, que era um material muito relevante que circularia nas escolas para combater preconceitos e esclarecer essas dúvidas com relação ao que é gênero, sexo biológico, orientação sexual. E o projeto, ele sofreu uma perseguição absoluta. Absurda e foi completamente revertido Tentando criar Foi criado muito fake news em cima disso E é o que foi chamado durante as campanhas eleitorais De kit gay, como se fosse uma forma De converter as pessoas para Essa cultura gay, enquanto Na verdade, o que a gente fala é do combate À violência, uma garantia à dignidade À igualdade desses grupos, como Qualquer outra pessoa tem, então é importante Pontuar que os avanços Dos direitos, eles também Acabam sendo suscetíveis aos momentos políticos E por último, tem um marco histórico histórico importante que vai acontecer agora que é, existe o cadastro internacional de doenças que é o, o cadastro é, pelo qual os profissionais médicos, profissionais psicólogos se baseiam para indicar transtornos mentais é, e diversas outras doenças que é o CID, né? Hoje o, o que está em vigor é o CID 10 e até hoje no CID 10 está cadastrado a transexualidade como uma doença. Ela está no F64, né? O código dela e funciona ali o código é transexualismo, que seria esse, o sufixo "ismo" é para doença. Né? Então, é, é um, um caso muito sério que gera mais preconceito, legitima posturas transfóbicas por parte dos profissionais de saúde e nós teremos um grande avanço graças a muita luta que a partir de janeiro de 2022 vai entrar em vigor o CID-11, que tira pela primeira vez o transexualismo como doença, né? não vai mais constar. Então, é importante esse avanço que não é bem é, do ponto de vista jurídico, mas que vai ter um efeito enorme na vida dessas pessoas.
1: Perfeito. É, a gente sabe que essas essa... As garantias são muito importantes Mas como vocês mesmas já falaram Elas não são o suficiente Para que a gente consiga combater a transfobia Em sua totalidade na sociedade, certo? Então, por isso eu queria perguntar Para vocês, é, na visão de vocês Além dessas medidas é, Que protegem as pessoas trans O que a gente pode fazer enquanto sociedade Para combater a transfobia e para que a dignidade Dessas pessoas seja respeitada? É, gênero é algo muito profundo Na nossa vida, na nossa
2: sociedade De maneiras que a gente acaba nem percebendo né, muitas vezes. É o nome que nos foi dado, são os interesses e hobbies que a gente tem, os sonhos que temos, nossas atrações, a forma que a gente se comunica, que fala com ele, ela e que é toda essa polêmica que tá tendo agora dos pronomes neutros. Enfim, tudo isso passa por questões de gênero, né? Sobre o que é afinal masculino e feminino, homem e mulher, vários outros marcadores, né? Certo e errado, bom e mal e assim em diante, né? Então, mexer nessas questões nem sempre é simples, né? Envolve também olhar pra nós e repensarmos nossas atitudes, nosso cotidiano, nossos desejos. E é, eu digo isso porque é importante que pessoas cis, né? Pessoas que não são trans, reconheçam esse lugar, né? E que isso não é simples e não tem uma fórmula mágica, né? Pessoas trans vão responder de formas diferentes sim, como ser uma pessoa cis aliada e como contribuir para o fim da transfobia, né? Porque, como todas as pessoas, a gente tem nossas trajetórias, nossas opiniões e nossas contradições também, né? Mas eu acredito que, como um todo, é importante se sensibilizar. Então, é perceber quantas pessoas trans têm ao nosso redor, onde é que elas estão, por que, que isso acontece e se responsabilizar, né? Então, frente a essa realidade, o que eu posso fazer, né? Mesmo que seja no micro, na empresa onde você trabalha, na sua sala de aula, é, então incentivar a contratação de pessoas trans e atrás de autorias trans, de referências trans, é, e também repensar essa maneira que, que se pensa, que se expressa, não como algo do tipo, porque eu não sou, eu não posso falar sobre, ou como uma espécie de vigilância, não, não é sobre isso, né? mas é entender que é um processo de desconstrução e de novas construções, né? de realmente observar o mundo de uma forma diferente, o que de novo não é sempre algo simples, mas eu acredito que isso, né, coletivamente, até individualmente, seja o caminho que a gente quer, né? Enquanto pessoas que, não, que querem ser mais felizes, menos frustradas, <risos> mas também enquanto uma sociedade, de fato, mais equalitária e mais justa, e que, de fato, conviva com essas diferenças que na nossa sociedade ainda não são só diferenças, né? Mas são também desigualdades.
0: E acho que isso que a me traz, ela é muito importante também da gente perceber o lugar de onde a gente fala, né? Nós, enquanto pessoas cis, nós temos que ser bons aliados. Então, em primeiro lugar, entender que o protagonismo da luta é das pessoas trans, mas também como, como você é um bom aliado. É, vamos ouvir essas histórias. Acho que a melhor forma de evitar a transfobia é você dar visibilidade para essas pessoas. É você permitir que elas ocupem espaços que elas nunca ocuparam. E recentemente eu participei de uma palestra é, sobre visibilidade lésbica e uma das palestrantes ela falava que uma ótima forma de nós sermos bons aliados das causas é, dessas minorias é, ela falou duas, duas, dois verbos né seria consumir e cobrar. Então o que seria isso? Em primeiro lugar, vamos consumir conteúdos dessas pessoas. Como a Brumi falou, vamos procurar autores que são pessoas trans, vamos procurar filmes que retratem sobre as pessoas trans em que pessoas trans estão atuando, vamos, vamos valorizar profissionais, vamos consumir o que essa população está produzindo, de forma a incentivar e, e também valorizar o trabalho dessas pessoas. E mais que isso, cobrar. Cobrar que nos nossos, no nossos ambientes essas pessoas estejam presentes. Então, que seja no meu ambiente de trabalho dizendo, onde estão os funcionários trans? Nós temos uma política para que essas pessoas Sejam incluídas, seja dentro de casa. Quando, é, é assim, quer exercitar um mundo mais diverso, é garantir que a educação dos nossos filhos seja mais diversa. Então, quando o seu filho chega da escola e aí mostra o seu material de trabalho e não tem referência a nenhuma pessoa trans na aula de biologia, ou quando você vai ler um livro para essa criança, não tem pessoas trans nesse livro. Então, cobre que ex exista na escola esse espaço. Então, pede para essa escola, poxa, onde que tem um livro que conte sobre uma história de uma pessoa trans? Por que isso não está numa leitura obrigatória? Por que, que no livro de biologia, quando vai explicar sobre como funciona o corpo humano, só aparecem pessoas cisgêneras? Vai, a partir de nós, cobrar essa, essa existência dessas pessoas em todos os espaços. E, nesse sentido, quando a gente fala de, educa de educação exclusivamente, a gente está falando não novamente de fazer uma cultura do, de, de promoção de, dessas pessoas em detrimento das outras, mas a gente está falando de uma questão constitucional, de garantir essa igualdade material. É um direito que a própria a própria criança tem de ter acesso à informação, à educação, à tolerância e ao respeito de tudo aquilo que existe. Então, quando a gente vai falar sobre reprodução, é, aprender sobre reprodução nas aulas de biologia, e aí a gente sempre aprende, a gente sempre aprendeu sobre casais, cis, héteros. E como que fica as relações afetivas e sexuais de outras, de outras orientações? Como que fica as outras formas de se haver reprodução e famílias em outros formatos? É, então, acho que é uma questão da gente cobrar. E quando a gente fala também é, no ambiente empresarial, é essa inclusão que vai além de simplesmente falar pro meu chefe, poxa, aceita esse CV aqui, vamos ler também esse currículo dessa pessoa trans. Não, a gente sabe que são pessoas, como a gente falou há pouco, que vivem em extrema vulnerabilidade, que tem abandono escolar altíssimo. Então, é preciso que hajam programas de capacitação para essas pessoas, que possibilitem cursos, e por exemplo, se uma empresa exige é, que se saiba inglês. Por que não, então, promover que a empresa dê os cursos de inglês? e possibilitando assim que essas pessoas ocupem esses espaços. É uma mudança que tem que ter na cultura e não só é, no simples fato de ah, aceito pessoas trans.
1: A gente tem que cobrar que exista esse espaço. É, agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade, como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para vocês, em poucas palavras, me dizerem o que eles significam na opinião de vocês para os direitos LGBTQIAP+. Beleza? Beleza. Só para ficar mais organizado, vamos seguir a ordem alfabética, daí sempre a Brumi responde primeiro e depois a Petra, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, o primeiro termo é crime de ódio.
2: Pra mim, é a ponta do iceberg, né? É o extremo dessa série de violências, de exclusões, de marginalizações que vai culminar nessas violências verbais, físicas e no limite nessas mortes, né? Direta ou indiretamente, né? E que vai incluir não só pessoas trans, mas mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, né? Ou seja, todos esses grupos sociais que, de algum modo, estão é, nessa situação de vulnerabilização social.
0: Perfeito. A Brumi matou matou. É, eu entendo o crime de ódio, né? Como um crime motivado pelo preconceito. São crimes cometidos intencionalmente contra uma figura específica, um, um grupo específico, que são geralmente pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, antes de tudo, o crime de ódio é um crime social, e ele se sustenta a partir dessas relações sociais e culturais de rejeição, de violência, de discriminação. Então, o racismo, a homofobia, a xenofobia, a intolerância religiosa, o preconceito com pessoas deficientes, são exemplos de crimes de ódio.
1: Segundo termo é violência de gênero.
0: É, eu entendo violência de gênero como uma consequência
2: — A desse binarismo de gênero que vai definir de maneira restrita os papéis de homens, mulheres, o que é masculino, o que é feminino, que, né, como, como foi dito, afeta todas as pessoas numa sociedade, mas principalmente pessoas LGBT, mais é, e mulheres, né? Então, acho que eu entendo violência de gênero a partir dessa perspectiva.
0: — É, a, a definição de violência de gênero, quando a gente fala, né? Ela seria exatamente qualquer tipo de agressão, fosse ela física, psicológica, sexual ou até simbólica, é, contra alguém em situação de vulnerabilidade, devido à sua identidade de gênero ou sua orientação sexual. Então, a gente está diante de uma violência que é voltada para o público de mulheres cis pela condição de serem mulheres numa sociedade machista, de mulheres trans, por além de serem mulheres, serem também trans, então enfrentarem essa dupla marginalização sobre pessoas LGBTQIA+, como um todo. Mulheres lésbicas, por exemplo, por conta de, além de serem mulheres cis, estarem nessa condição de lésbicas, que é visto socialmente como algo indesejado, né? Então, seriam essas violências voltadas para esse grupo em específico.
1: Certo, e por último, transexualidade
0: é, eu acho que além de tudo, né, que a gente falou até agora Eu entendo
2: transexualidade como resistência Como um histórico de luta Como tomar para si os sumos dessa trajetória, dessa vida E aí, intencionalmente, eu não mexer nessa estrutura toda Nessa cisneridade compulsória, nesse binarismo de gênero
0: É, a Brumi Azul É, transexualidade, né, pela definição Vou, vou que me repetir Mas seria justamente essa pessoa Que a identidade de gênero, ela diverge do sexo físico biológico mas o, a virada da transexualidade é justamente essa perfeição em ser a resistência, em, em ser tão digno quanto qualquer outro ser humano e, e é algo que precisa ser celebrado como qualquer outro ser humano e a diversidade deve ser celebrada. Então transexualidade para mim também é sinônimo de resistência e é sinônimo de, de vida porque nós estamos aqui para vivermos
1: em nossa plenitude e todas as pessoas têm esse direito. Perfeito. Eu queria agradecer muito, Bruno, e muito também a Petria pela participação no episódio de hoje. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro para quem está ouvindo a gente agora o que é a transfobia e o que ela significa para a vida em sociedade e como ela ainda é um problema muito grande no nosso país. Então, muito obrigada, pessoal. E eu agradeço pela
2: oportunidade espero que a gente tenha contribuído para esses movimentos todos aí necessários.
0: Sim, a gente fica muito feliz em poder participar e poder trazer novos, novos debates e, e quem sabe mudar, nem que seja uma pessoa, mas se alguém aí, algum ouvinte estiver disposto e a fazer essa mudança acontecer dentro de casa, já valeu muito a pena. É, é muito importante e estamos sempre à disposição para falar sobre esses temas maravilhosos. <música>
1: Os direitos humanos nasceram com o objetivo de que todo ser humano, sem exceção, tenha uma vida digna e os seus direitos fundamentais respeitados. A exclusão social e a violência praticada contra pessoas trans no país refletem uma realidade de discriminação e desrespeito apenas por essas pessoas se expressarem. Sendo assim, o fortalecimento e o cumprimento dos direitos LGBTQIAP+, são fundamentais na luta não apenas contra a transfobia, mas contra todos os preconceitos contra essa comunidade. Mas você sabe exatamente quais são os direitos LGBTQIA+, que são garantidos aqui no Brasil? Se não sabe, fique ligado que na semana que vem, no nosso próximo episódio do Equidade, a gente vai falar sobre esses direitos aqui no país. Por hoje, ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Bruma e a Petra pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politise e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!